0: Ugh, al carajo el 2022 hola soy Samuel R. Cuevas y esto es al carajo el 2022 un podcast hecho para perdedores y fracasados hecho claro por otro perdedor y fracasado acompáñame a reflexionar sobre el dolor el sufrimiento y mucho más Bienvenidos a este tercer episodio de Al Carajo el 2022, te habla Samuel R. Cuevas. Y en este episodio quisiera hablarte sobre el valor del sufrimiento, la cebolla de la autoconciencia, los valores, los parámetros y demás temas. He comenzado diciendo justamente que el sufrimiento tiene un valor. Los humanos a veces eligen dedicar grandes porciones de su vida a lo que parecieran ser causas destructivas o inútiles, cada quien en realidad y en mayor medida elige cómo sufrir. Elegimos que el sufrimiento signifique algo, que cumpla una causa mayor. Justamente cuando el sufrimiento significa algo, somos capaces de soportarlo, o quizá incluso hasta de disfrutarlo. Si el sufrimiento es inevitable, si nuestros problemas en la vida son ineludibles, entonces la pregunta que nos deberíamos plantear no es cómo dejo de sufrir, sino ¿Por qué estoy sufriendo? ¿Con qué propósito? Nuestra autoconciencia es como una cebolla. La conciencia de uno mismo, tal y como una cebolla, posee múltiples capas y mientras más las peles, hay más probabilidades de que comiences a llorar en momentos inapropiados. Podríamos decir que la primera capa de la cebolla es la simple comprensión de las propias emociones. En este momento me siento feliz, esto me pone triste, esto me da alegría... Por desgracia, muchas personas, conocidos tuyos incluso, o tú mismo Son pésimos para ser conscientes de sí mismos en este básico nivel Para responder al sencillo, ¿cómo te sientes? Lo sé porque soy una de ellas Mi pareja y yo a veces solemos mantener conversaciones que van más o menos así Ella ¿Te sucede algo? Yo No, todo está en orden, no ocurre nada No, algo está mal Anda, cuéntame Que estoy bien, en serio ¿Mmm, ¿Seguro? Suenas algo irritado y respondes de manera fría y seca Mientras río nerviosamente, miro al otro lado y respondo ¿En serio? No, estoy bien Todo está en tu cabeza Está en, está en tu cabeza Treinta uh -huh. minutos después Y por eso estoy tan encabronado Ellos simplemente no me apoyan me tratan como a un fracasado y dicen que solo pierdo el maldito tiempo, pero no logran comprenderme, nadie lo hace, nadie me escucha. Miren, esta es una realidad. Todos tenemos puntos ciegos emocionales y a menudo tienen que ver con las emociones que nos enseñaron eran inapropiadas mientras crecíamos. La tarea de identificarlos requiere mucho esfuerzo, pero vale la pena. La segunda capa de la cebolla es la habilidad de preguntar ¿Por qué sentimos ciertas emociones? Dichas preguntas del por qué son difíciles y generalmente llevan meses o incluso años simplemente para poder responderlas con precisión y de forma consistente. Muchos de nosotros requerimos acudir a algún tipo de terapia o entrenamiento solo para escuchar esas cuestiones por primera vez. Estas preguntas son importantes porque iluminan lo que individualmente consideramos como éxito o fracaso. ¿Te sientes molesto? ¿Será porque fallaste en lograr alguna meta que tú mismo has pospuesto este año? ¿Por qué te sientes aburrido y sin inspiración? ¿Será porque crees no ser suficiente o estar a la medida de la lucha y victoria? El nivel de este cuestionamiento nos ayuda a entender la causa raíz de las emociones que nos abruman. Una vez que entendemos ese origen, idealmente, podemos hacer algo para cambiarlo. Hacer consciente lo inconsciente. No puedes transformar lo que no puedes ver. Posteriormente, una capa más profunda de la cebolla y que además está llena de lágrimas son nuestros valores personales. ¿Por qué considero esto como un éxito o un fracaso? ¿Cómo y de qué forma estoy eligiendo evaluarme a mí mismo? ¿Bajo qué estándar me juzgo a mí mismo y a quienes me rodean? Este nivel requiere constante cuestionamiento y esfuerzo, pero es el más importante de todos porque nuestros valores determinan la naturaleza de nuestros problemas y la naturaleza de nuestros problemas determina la calidad de nuestras vidas. Los valores determinan todo lo que somos y hacemos. Todo lo que pensamos y sentimos sobre una situación se reduce a qué tan valiosa la percibimos. La mayoría de las personas son malísimas para contestar con precisión estas preguntas del por qué y eso les impide alcanzar un profundo conocimiento de sus propios valores. Solemos decir que valoramos la honestidad de un amigo, pero tras dar la espalda, nos mentimos para sentirnos mejor con nosotros mismos, porque cuando nos preguntamos el por qué, nos sentimos solos. Solemos encontrar formas de culpar a otros y sentir que nadie nos comprende, y de esta forma, continuamos evadiendo nuestros problemas en lugar de esforzarnos por resolverlos. Para muchos, esto representa la conciencia de uno mismo, pero si miramos con más profundidad los valores subyacentes, veríamos que nuestros análisis originales se basan en evadir la responsabilidad de nuestros problemas más que de identificar con precisión esos mismos problemas. Los llamados gurús de la autoayuda ignoran este nivel de la autoconciencia y suelen, por ejemplo, seleccionar a personas que eligen sentirse miserables porque quieren ser millonarias. Identificando esto, les dan toda clase de consejos sobre cómo hacer más dinero, Ignorando por completo las preguntas importantes acerca de los valores de dichas personas. Para empezar, ¿por qué sientes la gran necesidad de ser millonario? ¿Cómo pretendes medir tu nivel de éxito o fracaso? ¿No será acaso que el origen de tu infelicidad es un valor en particular y no el hecho de que no estés manejando un Tesla? La mayoría de los consejos que rondan por ahí operan desde el nivel superficial, el de sencillamente tratar de hacer a la gente sentirse bien a corto plazo para que vuelvan por más y más diciéndoles lo que quieren escuchar mientras los verdaderos problemas a largo plazo nunca se resuelven el autoconocimiento honesto es difícil de lograr también el autocuestionamiento requiere que nos formulemos simples e incómodas preguntas de hecho, mientras más incómoda sea la respuesta más cerca estará de la verdad y el origen Tómate un momento y piensa en algo que en verdad te esté molestando en este momento del año y de tu vida. ¿Lo tienes? Ahora, pregúntate por qué te molesta. Bien, seguramente la respuesta involucrará un fracaso de algún tipo. Entonces, considera este fracaso y pregúntate por qué te parece cierto. ¿Qué tal que ese fracaso en realidad no es un fracaso? ¿Qué tal que lo has estado viendo desde la perspectiva equivocada? Aquí hay dos cosas que operan. Un valor que es importante y un parámetro para evaluar el progreso respecto a ese valor. Un ejemplo reciente de mi propia vida sería... Me molesta que mis padres digan que no estoy haciendo nada de mi vida y que se me está pasando el tiempo. ¿Por qué? porque me hacen sentir un inútil y que no les importa en lo más mínimo apoyar mis sueños ¿Por qué te parece cierto esto? Bueno, porque si ellos apoyaran mis sueños y me amaran no me reclamarían por dedicarme a lo que hago y no estar estudiando una licenciatura ¿Por qué sus palabras y reacciones te parecen un fracaso? Porque son mis padres se supone que deberíamos tener una buena relación y deben sentirse orgullosos de lo que hago Bien, ¿recuerdas de las cosas que operan? Mi valor es que los padres deberían estar orgullosos de sus hijos y apoyarlos siempre e incondicionalmente sin importar qué. Mi parámetro es su aprobación y reconocimiento. Así mido mi éxito con mis padres. Al aferrarme a este modo de calificar las cosas, me hago sentir como un fracasado, lo que generalmente hace que posponga mis proyectos, canciones y, para el tema, podcasts. Incluso podríamos cavar más profundo, repitiendo el proceso. ¿Por qué se supone que los padres deban apoyar a sus hijos en sus sueños, tener una buena relación y sentirse orgullosos de lo que hacen? Porque somos familia y la familia debe estar unida y orgullosa de los sueños de ellos. ¿Por qué te parece cierto eso? Porque la opinión, orgullo y aprobación de la familia es lo más importante. ¿Por qué te parece cierto eso? porque tener eso de tus padres es normal y sano, y yo no lo tengo. Bien, en este intercambio soy claro sobre mi valor subyacente, que es tener la aprobación y reconocimiento de mis padres por lo que hago, pero aún estoy luchando con mi parámetro. Mi forma de medir en realidad no ha cambiado. Sigo juzgándome como hijo con base en la frecuencia de su aprobación, apoyo y reconocimiento comparándome incluso con otras personas que conozco, hasta de mi propia hermana. Pareciese ser que todos los demás tienen el orgullo y apoyo de sus padres menos yo, lo que me hace pensar que, obviamente, debe haber algo mal en mí. Pero, ¿qué tal si estoy utilizando un parámetro mediocre para mí mismo y para mi vida? ¿Qué más podría ser cierto? Bueno, quizá no requiero el reconocimiento, aprobación admiración y apoyo de mis padres para tener una buena relación con ellos y ser un buen hijo. Quizá solo debe haber respeto mutuo, que sí lo hay, o que la confianza recíproca es lo que haya que buscar. Quizá esos parámetros, así como el hecho de hablar con resultados y no palabras, serían mejores evaluaciones de mi capacidad que el número de veces que mis padres reconozcan lo que hago y obtengan su aprobación. Lo que es objetivamente cierto sobre tu situación no es tan importante como la manera en la que la percibes, como el modo en que decides medirla y valorarla. Los problemas serán inevitables, pero el significado de cada problema no lo es. Nosotros podemos manejar lo que nuestros problemas significan basándonos en cómo decidimos pensar en ellos, el estándar bajo el que elegimos medirlos. Nos medimos a nosotros mismos contra otros y vivimos para el estatus. La cuestión no es si nos evaluamos contra otros. En realidad la pregunta es, ¿bajo qué estándar nos medimos a nosotros mismos? Nuestros valores determinan los parámetros bajo los cuales nos evaluamos a nosotros y a los demás. Si quieres cambiar la forma en la que percibes tus problemas, requieres modificar lo que valoras y o ¿Cómo mides ese éxito o fracaso? Algunos valores y parámetros son mejores que otros. Algunos llevan a buenos problemas que son sencillos y regularmente resueltos y otros conducen a problemas malos que no son fáciles ni regularmente resueltos. Hablemos de los valores mediocres. Comencemos por el placer. Es estupendo, pero es un terrible valor como para que nuestra vida gire alrededor de él. Si no me crees, pregúntale a cualquier drogadicto cómo le ha ido con esta búsqueda de placer. O a una adúltera con familia, un padre alcohólico, un jugador compulsivo, etc. El placer es un dios falso que conlleva la ansiedad, inestabilidad emocional y depresión. El placer, aunque nos lo vendan las 24 horas del día, no es la causa de nuestra felicidad, más bien es el efecto. La felicidad no está fuera. Si haces todo lo demás bien, los otros valores y parámetros, entonces el placer ocurrirá naturalmente derivado de ello. Vamos ahora al éxito material. Muchas personas miden su valía personal basándose en qué tanto dinero ganan, qué tipo de auto conducen o si su casa tiene alberca y jardines. Otro problema de sobrevalorar el éxito material es el peligro de priorizarlo sobre nuestros valores como la honestidad, la no violencia y la compasión. Cuando la gente se mide no solo por su propio comportamiento, sino por los símbolos de estatus que va coleccionando, no solamente es superficial, probablemente también sea cabrona. Otro sería el de siempre tener la razón. De manera constante asumimos mal, juzgamos equivocadamente las probabilidades, recordamos mal o a conveniencia los hechos, Tomamos decisiones con base a nuestros caprichos emocionales y suponemos mucho. Como humanos, regularmente permanecemos muy equivocados. Así que si tu parámetro para evaluar el éxito en la vida es tener la razón, bueno, te costará mucho trabajo reflexionar todas estas patrañas. El hecho de basar el valor personal en tener la razón no nos permite aprender de nuestros errores nos resta habilidad para comprender nuevas perspectivas y nos cerramos a información nueva, actualizada e importante. Es mucho más útil asumir que eres ignorante y que no sabes mucho. Eso te mantiene libre de creencias mediocres y promueve un estado constante de aprendizaje y crecimiento personal. Tenemos también el mantenerse positivo. Quizás has conocido a alguien que mida su vida respecto al valor y habilidad de ser Positivo en la mayoría de las cosas ¿Perdiste tu trabajo? Genial, ahora tienes la oportunidad De explorar tus pasiones ¿Tu esposo te engañó con tu hermana? Bueno, por lo menos ya sabes Lo que les importas a los demás A la mierda con ellos, sonríe ¿Tu familiar murió de COVID? ¡Ey! un gasto familiar menos ¿Tu suegra no deja que veas a tu novia? Excelente Ahora podrás ahorrar más dinero Y evitar traslados a pesar de que algo tiene de bueno verle el lado amable a todo, la verdad es que a veces la vida apesta y lo más sano que puedes hacer es admitirlo. Negar las emociones negativas desemboca en experimentar emociones negativas más profundas. Un constante estado de positivismo es una forma de evasión, de privarse de ser auténtico, no una solución válida a los problemas de la vida, mismos que, por cierto, si estás eligiendo los parámetros y valores adecuados, deberían estar llenándote de energía y motivándote. Esto es así de sencillo. Las cosas a veces van mal. La gente nos irrita. Los accidentes ocurren. Esos asuntos nos hacen sentir fatal. Y está bien. Las emociones negativas son un componente necesario de la salud mental. Elige formas asertivas de manejar las emociones negativas. Cuando nos forzamos por mantenernos positivos todo el tiempo negamos la existencia de los problemas de nuestra vida, y cuando negamos nuestros problemas, nos robamos la oportunidad de resolverlos, generar felicidad y ser auténticos. En el largo plazo, completar un maratón nos hace más felices que comernos un pastel de chocolate. Finalmente, como Freud dijo alguna vez, algún día, en retrospectiva, los años de esfuerzo te parecerán los más hermosos.